0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufemia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você, como eu. eu e sou como eu, né, sou
1: querida? inspiradora. <risos> e você? Eu sou Raíssa França, estamos aqui para mais um episódiozinho, né, do Eufemia Cast, com mais uma mulher inspiradora pra gente Só Episódiozinho
0: não, episódiozão. Mulher. Maravilhoso.
1: Episódiozão. Top. Topíssimo. Isso. Pra gente conhecer a história de mais uma mulher, né? Inspiradora, é inspiradora também. Inspiradora também. E antes de começar realmente a apresentar a gata que tá aqui hoje, a gente quer falar com os nossos patrocinadores e apoiadores que estão aqui apoiando a gente para que esse programa
0: aconteça, né, Melina? Cada minuto que sempre traz visibilidade ao nosso programa. Maison Ferri, que a gente levou falta hoje. Foi, infelizmente. Alma de Sereia. Memorável. Que faz os nossos quadrinhos lindos, que são os brindes das entrevistadas. A Miss Garbo, que nos veste hoje neste episódio. Maravilhosa. E Cláudia Sampaio,
1: bem casados, aqui que... pra adoçar a nossa tardezinha. Que tá acabando, no caso, né? Tá acabando, porque tudo. você comeu todo no episódio anterior. E você viu, né, disse querida? pra mim que ia gritar. <risos> o meu foco. Mas é. você deixou comigo. Mas eu esqueci. Ah, mas sabe porque tem a cabeça muito boa, não, né? Muito obrigada. E é isso aí. E pra gente
0: começar, a gente precisa chamar você a se inscrever no nosso canal. Isso mesmo.
1: Se inscrever e fazer o pix. Pegar aí seu celular agora, se tá de bobeira. Colocar na tela do nosso. do nosso não, do Do seu celular. Botar o QR Code aí. Pegar e doar quanto você quiser, 10 reais, 5 reais, 10 milhões, 10 mil, fique à vontade e nos ajude aqui,
0: tá? Não esqueça que tem que botar no aplicativo do seu banco para ler o QR Code, tá? Uhum. para poder fazer essa transferênciazinha, não basta ser na câmera Isso, do celular mesmo. normal. Agora eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje. Segura Ela tá aqui porque... olhando com
1: um batom maravilhoso. É
0: verdade, maravilhoso. Olha só. Nós temos aqui ao nosso lado, antes de você ver a carinha, como você sabe, né? Que a gente vai rodar a vinheta primeiro, mas nós temos aqui ao nosso lado hoje uma mulher trans. Ela é ex-militar e atualmente pré-candidata a deputada estadual e nos mandou uma lista de curiosidades sensacionais que eu estou doida pra saber mais sobre a vida Tô dela. Tô louca pra conhecer a história dela. Mas você vai ver depois de rodar vinheta. Roda a, a vinheta. vinheta. Bianca Nunes, seja muito bem-vinda. Obrigada.
1: Minha <risos> gente, essa boca. É. Tá boa. gritando, Você comigo. Você gostou? Gostei, viu? E tá
2: lindo esse batom. Qual é a cor dele? Então eu fiz agora no shopping essa make. Daí Isso? Eu pedi pra colocar um vermelho, especialmente pra vir aqui no programa. Toma! Eu, eu vou pegar esse bizu.
1: Eu também vou pegar Porque a gente nunca, nunca pensou nunca nesse. <risos> <risos> Meu irmão. Você já deu um bizu pra Humilhou, gente. Foi. Adorei, adorei. Bianca, mulher, muito obrigada por ter vindo. A gente tá doido aqui pra conhecer um pouquinho a sua história... E todo mundo que tá assistindo e nos ouvindo também... E pra começar... Eu queria que você né? falasse sobre a aldeia que você cresceu... né Que você tava contando aqui um
2: pouquinho pra gente... Sim, eu nasci aqui em Maceió... né? Aqui no no estado de Alagoas... E me criei nessa aldeia indígena... Que eu na minha família morava... Quando os meus pais se separaram... Daí a gente foi, foi pra lá... E eu me criei com a minha avó e com a minha mãe... Daí fiquei até os 16... Quando eu terminei meu ensino médio... Eu voltei pra Alagoas... E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, Volte né? Voltei pra Maceió, no caso. Sim, voltei pra Maceió, desculpa. Voltei pra Maceió. E aí comecei a trabalhar, trabalhei na campanha do prefeito na época. E depois eu fui para o shopping, trabalhei no shopping. E de lá eu fui convocada pra ir para O Exército. Aí foi aí onde tudo começou, hum. né? Daí eu fui para O Exército e eu fui voluntária a servir. Na verdade, até uma história engraçada, porque assim, eu sempre fui muito delicada. E como eu sempre fui magrinha, a minha família achava que eu não não seria capaz de servir. Não não todo mundo, mas algumas pessoas da minha família. Tipo, ah, o meu irmão, ele é bem malhado. Então, assim, se seu irmão não ficou, que ele não ficou por excesso contingente, você vai ficar. Aí eu comecei a mentalizar que eu iria ficar. Não, eu vou ficar e vou mostrar pra todo mundo que eu vou ficar. E nisso aí, me alistei, fiz as entrevistas e tal... E com os três meses depois eu fui chamada pra fazer aquele período de testes, né? Uhum. E aí passei no teste de aptidão física e tudo, e depois fui chamada pra servir o exército. Aí eu fui e já voltei assim, meio que fardada, sabe? Pensava... E, ah, aí? e aí? Um e aí né? chocado. E aí eu não sabia de fato como era a realidade lá dentro. Aí depois que eu conheci tudo e vi como, como era o serviço obrigatório, aí chega vem aquela, aquele arrependimento assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas aí foi um processo muito bom, porque eu aprendi muita coisa ali dentro do exército, Passou quanto
0: tempo lá? Passei um
2: ano. Um ano. E aí eu dei baixa em 2018, então assim, eu acredito que eu enfrentei muito, não fácil, mas aprendi a lidar com a minha transição pelo fato de eu ter aprendido muita coisa lá dentro do exército. Principalmente em estar sozinha, porque lá a gente sente saudade, a gente fica um mês todo lá dentro, no, no período obrigatório, então assim... É surreal, foi uma experiência, assim, incrível E é isso
1: E quando que você, assim, percebeu que você era uma mulher trans? Como é que foi essa
2: aula? Então, eu sempre tive um desejo de me transicionar Mas eu nunca tive coragem Isso desde criança? Desde criança Desde desde né? criança eu já colocava uma toalha na minha cabeça Já falava E eles percebiam, minha família percebia Só que naquele momento, não Tipo, você é homem Não pode usar isso Eu queria usar salto, queria só brincar com meninas então, desde criança, quem é mãe, com certeza deve imaginar quando o filho vai ser um homossexual, ou o filho vai ser um, uma menina. Só que ninguém quer aceitar, né? É muito uhum. difícil, principalmente para as pessoas mais antigas. E aí eu fui crescendo e com isso dentro de mim. Porém, eu cresci na, no evangelho, na, na igreja. Minha, minha família toda era evangélica. E isso... É mais difícil. Demais. É muito mais A difícil. família do meu pai é militar. E Imagina. a família da minha mãe... Evangélica. É evangélica. E eu... Não, como eu cresci ouvindo, tipo... Ah, isso é do demônio. Que isso não é de Deus. Não sei o quê. Então eu fiquei achando que era algo errado comigo. Eu falei... Meu pai, eu acho que eu tô enlouquecendo. Eu não quero isso. E comecei a lutar contra isso. Nossa, você... Meu o que Deus. você tá falando, eu já ouvi tanto então, Aí fizeram... É, jejum, um jejum, oração. Uhum. passei de retiro, de libertação porque na minha cabeça eu tava com algo ruim dentro de mim. Então, quando eu fui acordar e ver que o erro não estava em mim, e sim nas pessoas que falavam, aí foi quando eu me encontrei. Passei 20 anos da minha vida escondida, né? Fui e... para o exército, é. namorei com meninas, inclusive as duas são minhas amigas hoje, e a minha última a namorada, eu falei para ela, olha, eu não me sinto em um corpo... Eu não me sinto eu. sabe, tipo, quando eu compro roupa pra você, até machucou na época, quando eu compro vestido pra você, quando eu compro roupa, essas coisas, eu me vejo nessas roupas, então eu acredito que eu preciso ficar sozinha pra me encontrar, se for da vontade de deus a gente ficar juntas, iremos, mas esse momento não pode ser agora, só chorava, mas falou que aceitava a minha decisão. E é melhor machucar com a verdade do que com Sim, a mentira. Com a mentira né? E foi aí que depois eu dei baixa do exército e fui para São Paulo. E São Paulo foi onde tudo começou, né? Abriu minha cabeça, assim. Então, foi preciso eu me afastar de todo mundo ao meu redor para conseguir me Entendi. encontrar. E foi aí que eu cheguei, comecei a trabalhar na conveniência e passei 10 meses estudando como eu iria me transicionar. Qual o primeiro passo? Deixar meu cabelo crescer. Depois... É, colocar um mega Depois começar a me harmonizar Depois uh, mudar meus documentos E tudo isso foi um processo Só que faltava coragem E aí quando foi acredito no meu sexto salário Que eu recebi Aí eu falei com uma amiga minha pra comprar uma lace né, Numa peruca, no num cartão dela E falei com um amigo meu Do trabalho, que ele era maquiador Pra me maquiar a primeira vez E eu fui pro show do Tiaguinho Primeira <risos> vez, dois, finalzinho de 2019 E Montada. E quando eu vesti aquela aquela roupa, eu falei, meu Deus. Agora eu sou eu. Sim. Mas antes foi quando eu fui escolher um vestido, eu provei esse vestido no shopping, olhei assim no espelho e falei. Essa sou eu. Como Hum. é essa, essa sensação, assim? Ah, é incrível. Quando você se encontra assim, você não. Não liga para nada mais a sua vida. Você só quer seguir. E era isso que eu sentia. Porque tipo, eu, eu pensava, não, acho que eu vou ser drag queen. Vou só me montar e viver. Mas não era. Ser drag é arte. E eu não queria viver de arte. Eu queria viver aquela pessoa que eu imaginava. E aí foi quando eu me encontrei. E aí eu comecei todo o processo a pesquisar no YouTube. Comecei a me automedicar, porque infelizmente é muito caro para fazer o uso de, de hormônios com endocrinologista E como todas as meninas fazem Comecei a automedicação E eu já senti que o meu peito estava crescendo Em dois meses de uso de hormônios E nisso a, a gente fica naquela euforia assim, sabe? Meu pai, eu quero colocar um mega ré Quero colocar um peito Só que no trabalho era muito difícil Então é, eu me mudei para capital, para São Paulo E comecei a precisar trabalho Eu usava peruca na época não queria tirar mais a peruca da minha cabeça Eu quando eu ia dormir e deixando meu cabelo crescer para poder colocar um mega. Enfim. Então, procurei trabalho. Diversos trabalhos e não encontrei. Que, infelizmente, as portas se fecham. E a sociedade só vai querer... Não, não vai me ver como uma mulher. Naquele momento, não me enxergavam como uma mulher. E eu sofri muito com isso. Então, eu procurei solução aonde? Nas ruas de São Paulo. É uma coisa até que eu abordo o meu Instagram para inspirar outras pessoas. E quando eu fui para as ruas... Foi quando eu conheci esse mundo da noite. Que é um mundo onde vive todas as meninas trans que foram rejeitadas por família. Algumas até por opção mesmo. Ou por estar acostumada com aquilo e achar, de fato, que a gente tem que viver naquela bolha. Só que eu fui com a mente, tipo, eu quero fazer isso só pra conseguir o meu meu mega hair, meu silicone, conseguir tudo que eu quero. Foi aí quando as coisas começaram a acontecer. Nessa época, tinha até uma uma pessoa que dominava a rua, sabe? Que que se chama cafetina. Que ela me ajudou muito, assim, nesse quesito, tipo... Filha, foca. Então, eu abominei drogas, baladas, pra focar. Tanto que muita gente fala, nossa, sua transição, eu tenho quatro anos de transição. Sua transição foi tão rápida, mas foi muito intensa. Pra quem viveu. Situação de rua... Situação de casa, de de conviver com cafetina, com essas coisas. Então, quando eu decidi, não, é isso que eu quero pra minha vida. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, além dos hormônios. Aí meu cabelo foi crescendo, coloquei meu primeiro mega ré. Coloquei o meu, meu peito, consegui. Trabalhando em rua, fiz um curso de aeromoça. Concluí meu curso de aeromoça. Tenho minha licença de voo também. E pronto, daí... As coisas foram mudando e e conforme você vai ficando mais atraente e mais bonita, as coisas vão. as portas vão se abrindo, né? Que infelizmente hoje é aparência, vocês sabem disso. Pronto, daí eu vim pra cá, pra Maceió, depois de. Mas você chegou a voar? Não, não Não. cheguei, não. E tem vontade? Às vezes eu sinto, mas de momento não. Eu acho que você era o moço quando você faz o curso e você. ver como funciona, talvez não seja tão agradável pra mim naquele momento. Nesse momento também não. Então, enfim, depois que eu fiz essa transição de peito e tudo, aí eu vim pra Lagoas, pra família conhecer a Bianca. E aí? Aí foi assim, difícil, né? Muitos muitos amigos meus e antes se afastaram de mim por... Muitos, assim, só só iam me ver com... Se fosse outros amigos, para o pessoal não associar que ele estava com uma menina trans. Sabe aquele preconceito uhum. incubado. Então, foi muito difícil para mim, da primeira vez que eu vim. Mas a minha mãe e minha avó me receberam super bem. E alguns familiares também. Inclusive a minha avó, que já é uma idosa e é crente daquelas que não assiste nem a Globo. <risos> e ela falou, para mim, você é minha moça. Minha neta. Então, ouvir aquilo da minha avó... Foi importante, Confortou, né? sabe? Tipo, e da minha mãe também. E hoje, eu sou um orgulho pra eles. Então, graças a Deus. E aí, eu vi necessidade de voltar pra São Paulo pra correr atrás de outras coisas. Eu queria fazer minha feminização facial, né? Que é um conjunto de cirurgias facial pra tirar todos os traços que me lembravam a pessoa que eu fui antes. Então, é um processo que tem que ser passado pela psicóloga, porque vai mexer muito com a cabeça. Até hoje eu faço terapia, porque às vezes eu olho no espelho e falo, meu Deus, quem é você? Porque imagina você conviver 20 anos da sua vida, sendo... sendo uma pessoa com aquele rosto e de repente você muda tudo isso. Aí eu fiz uma afirmidação facial, fiz mudança vocal também, mudança na voz e fiz o pão no gedão. Uhum. Daí eu aumentei também o meu glúteo, fiz o bumbum, fiz o quadril, coloquei o peito e pronto, tô aí, graças a Deus, e comecei a mentalizar o trabalho muito a lei da atração na minha vida. E aí eu comecei a mentalizar que eu queria ser famosa. Ah, eu quero ser famosa. Foi em 2000, 2020. E aí as pessoas foram aparecendo na minha vida. Três meses depois eu viralizei. Eu tenho até um vídeo. Depois vou mostrar pra vocês que eu falo assim, um do um de 2020. E o próximo vídeo vai ser quando a gente estiver famosa. Olha! Três meses depois eu viralizei. Acordei assim com cem mil seguidores e falei, meu Deus. Já pensou? E por quê? O que foi que rolou? Foi um vídeo meu de transição. Do exército pra mulher trans. Eu vestida de militar e pra agora.
0: maquiada. é? Mas me diz uma coisa. Essa coisa do Carlinhos Maia, do reality, como é que foi? Foi nesse período desse vídeo
2: depois? Praticamente. Quando eu fui pro Carlinhos Maia, eu tava com 130 mil seguidores. Por conta do vídeo? Aí Pode ele... Aqui, Sim, por, por conta desse vídeo. Obrigado, viu? Posso? Pode. Por conta desse vídeo. Daí ele surgiu é, falando sobre a proposta que ia fazer um reality e tudo. E aí eu pedi pros meus seguidores mandar meu vídeo pra ele. Só que ele não viu, porque imagina, ele tinha 23 é. milhões de seguidores, né? É, um monte de solicitação lá. E aí, um seguidor meu, de contato direto com ele, falou, Bianca, faz um vídeo tal e manda que a gente vai ver como é. Oh, e aí, nossa. eu mandei e comecei a mentalizar. Não, vai me chamar, vai me chamar. Quando eu acordei, quem tava visualizando meus stories? Ele, Carlinhos. Aí, eu, meu Deus, nesse dia eu tava lindo, então eu fiquei tranquila, né? <risos> eu falei, não, não tinha feito a cirurgia do rosto ainda, quando eu fui pra Carlinhos. Usava franjinha, né?
1: eu tô achando que eu já lhe entrevista aí. Será?
2: Tem uma matéria no eu vou procurar depois. Tá? Pronto.
1: Tenho e certeza. E aí, pronto. Isso.
2: Daí, depois, é, ele me escolheu pra fazer parte da turma. Me deu o arroba também. Foi aí quando deu essa visibilidade. Quando eu fui ver, tava em canais, em vídeos. Sim. É, não Quebrando um Tabu. Glória Pires uhum. postou meu vídeo. A Xuxa postou meu vídeo nos Instagram dela. Ah, eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí foi quando as coisas começaram a acontecer As portas começaram a se abrir Por isso que hoje eu sou muito grata ao Carlinhos, sabe? Porque ele me deu uma visibilidade E com isso eu consegui muitas coisas De realizações pessoais da minha vida
0: ô, ô, Bianca, agora você colocou pra gente Como uma das curiosidades a questão do, do seu casamento Conta Sim. pra nós um pouquinho
2: sobre isso Então, eu conheci o meu noivo no Tinder Hum... E aí foi tudo. Aconteceu tudo muito rápido, porém muito intenso. E no outro dia a gente se conheceu. Na outra semana a gente. ele me pediu em namoro. E na outra semana ele me pediu em casamento. Eita, eita! Isso faz quanto tempo? Vai fazer quatro meses.
0: Ah,
2: tá. E aí me pediu em casamento no show do Forró das Antigas. <risos> Lotado. Eu tenho esse vídeo no meu Instagram. E aí pra mim foi surreal, não tive dúvidas, porque muitas, muitas pessoas que passaram na minha vida tiveram oportunidade de fazer o mesmo e não fizeram. Então quando aparece um cara que realmente me trata como eu quero ser tratado, que é como uma mulher, e me enxerga como uma mulher, eu não tive dúvidas que seria ele que eu queria pra minha vida, né?
0: E aí, vai sair um casório, uma vai festa. Vai sair um casório. Ah, ideia.
1: vai ter festinha, achei hum, Claro, tudo, eu já viu? tô
0: falando porque é o quê? Tô buscando um convite, no caso. <risos> a
1: <Melanie> já quer <risos> <você> ser <risos> a É ridícula,
0: viu? Fala. Não, fala. Ah, Gata, fala.
1: Não, então, é porque isso que você falou a, a Isis, né? Quando a gente isso, entrevistou tava lembrando ela. dela também. Ela falou assim que a maioria das pessoas, né, quando você dizia que era uma mulher trans, elas ficavam com aquela dúvida de tipo assim, ah, como que é, não sei o que, mas nunca queriam assumir realmente um relacionamento sério. Sim. E aí você teve muitos relacionamentos assim também. Olha. Teve essa dificuldade de quando você se apresentava as pessoas.
2: Eu acho assim que sempre tem. Tipo já teve cara de chegar pra mim conversar e eu falar, olha, eu sou uma mulher trans, tudo bem pra você? Ele falar, ai ah, não, desculpa e sair. Acontece, eu acredito que aconteceu com todas as meninas trans. E tem caras que falam, qual é o problema? Uhum. Já teve uma pessoa que eu conheci e eu falei, olha, eu sou trans. Ele olhou pra mim e falou, tô com cara de preconceito. Então as pessoas me ganham assim, nos detalhes, entendeu? Porque as pessoas esquecem que não é porque eu sou trans que eu não tenho sentimentos. E as pessoas, elas esquecem disso. Que a gente também, acima de tudo, é ser humano. Então eu já sofri muita rejeição Porém eu nunca me permiti me relacionar com alguém Que me quisesse nas escondidas Então quando eu encontrava um um cara Que queria me tratar Nas escondidas, no escanteio Aí eu, não, não é pra mim Eu não quero me permitir isso Eu quero alguém que pegue na minha mão e enfrente o preconceito Comigo, junto comigo E quando o meu namorado me pediu em namoro Eu falei, você tá ciente Porque você sabe que vem muita bomba por aí E o povo vai fazer de tudo Pra nos afastar Principalmente por ser uma mulher trans. Então, você aceitar namorar comigo é enfrentar o preconceito junto comigo. Sim. E ele falou que não liga para a opinião dos outros. Me apresentou para a família dele. E foi tranquila. Para os amigos. E foi super tranquilo. Hoje a família dele me adora também. Olha aí, Ai, que, que
1: bom. bom. E vi aqui também que você é pré-candidata, né? Adepta que Sim, parar.
2: sou candidata pelo MDB.
1: Como é que você
0: é. vai parar na política?
2: Tem... Você Olha... parar? <risos> Do nada. é. Eu acredito que nada é do nada. Não, nada que é do nada. Do nada eu apareço na balada. Mas não, foi assim. Eu tava querendo fazer uma ação social. Tem uma uma comunidade aqui em em Alagoas que eu ajudo. É é uma coisa muito íntima minha. Por isso que eu eu não gosto de falar nem nada. Que é uma coisa minha. Que eu acho que quando eu faço algo bom, eu recebo em dobro. E eu queria fazer uma ação social lá na minha aldeia. Né, eu tá, aí eu conversei com a liderança de lá Olha, eu tô querendo fazer uma ação social que são mais de 200 famílias desempregadas E aí eu queria fazer alguma ação social Não tinha, tipo, sem interesse político nenhum E aí, por, por via dos destinos Do destino a, o, a liderança de lá Me passou o contato da vereadora Laís Brandão Olha, a Laís também tá querendo fazer um projeto social aqui E eu vou te passar vou te colocar em contato com ela Daí quando ela... Me viu pessoalmente, ela falou, você tem que ser candidata. Pela sua história, pelo, por você ajudar as pessoas. Eu acredito que seria interessante você se candidatar. E aí? E aí foi você aí, mesmo? aí eu... Candidata o quê? Aí eu, ah. eu chutei embaixo, vereadora. Não, deputada estadual. Já pensou. Como? Aí eu... Meu Deus. Isso foi um tempo? Não, acho que tem uns dois meses. Ah, dois ou três meses. É um pouco... E aí eu fiquei tipo... Meu Deus, tipo, eu pe- tinha pedido uma confirmação ao universo, sabe? Porque eu tava prestes a viajar. E aí eu falei pra, pra... Não, tem mais de dois meses isso. E aí, com três dias depois, surgiu essa proposta. Pra eu me candidatar. E uma semana depois, o Vitor apareceu na minha vida. Eu falei, pronto, é a confirmação que eu queria. Que era ficar aqui no Estado e me dedicar a isso.
1: E aí, pronto. E vai sair você...
2: mesmo, candidato. Vou sair. Candidata. Prontíssima. Prontíssimo e preparada, ok? Vai ser uma chuva de haters.
1: É. Mas
2: Terapia estou... firme, né? É. Terapia,
1: a pessoa dá uma, uma desopilada, uns gritos pra cima. né? Faz igual a Júlia aqui. Faz
2: igual então... a Júlia. Ah, Diferente, é. né?
0: Menina, a é. volta, dá uns né, gritos menina.
2: aí, tudo Você certo. Você
0: hoje trabalha com, com influência. Como
2: influenciadora. Eu tô com uma agência que tá me ajudando. Vive só disso. Vivo só disso. Uhum. Que graças a é é Deus. Job atrás de job deve ser. É. Graças a Deus, né?
0: Porque hoje a gente viu viu fotos suas já com o governador, viu foto com um monte de, de liderança, né? Como você fala Sim. aí até. Fazer foi foi... um espaço
2: muito novo pra mim. Né?
0: Isso. Era isso que eu queria saber. Como é hoje transitar entre essas pessoas, assim, ter um acesso...
2: Eu já me peguei pensando nisso. Falei, só de eu estar aqui, aqui já é uma vitória muito grande. Quatro
0: anos, assim, de
2: uma coisa pra outra. Justamente. Já teve momentos, assim, de eu... É, eu entrei em depressão justamente por isso, sabe? Porque foi, foram coisas muito rápidas que aconteceu na minha vida. Foi da baixa do exército ir pra São Paulo, passar a situação de rua, me transicionar, rejeição de família, isso, de amigos, não é? hormônios que mexem muito com os neurônios, é. sabe? Tipo, os olhares que machucam muito por você não, não estar passável, porque a sociedade quer que você seja trans, quer que você esteja idêntica a uma mulher cis. E ser trans não é isso. entende? então foi bem difícil pra mim, então foi um monte de coisa na minha cabeça, depois eu viralizei, aí depois de nada tava no Carlinhos, e fiz as minhas cirurgias e foram no total de 15 cirurgias assim, Ah, de uma vez só então, imagina como ia ficar o meu psicológico e a minha
1: cabeça. Realmente, né? Você deve, você, você deve ter passado por muitas mudanças assim muito pra você demais. acompanhar. Você fica,
2: meu Deus, o que é que tá acontecendo? Justo né? por isso que foi necessário eu fazer terapia. Eu, eu, eu vi nessa cidade, eu falei, meu Deus, eu, eu vou enlouquecer. É,
1: foi muito bom essa sua experiência. Aí eu parei muito assim,
2: boa. meus amigos chamei, amiga, olha, eu tenho um psicólogo muito bom. Foi quando eu comecei a fazer e as coisas foram. De fato, melhorando, e consegui preencher esse copo que faltava pra todo mundo que entrasse na minha vida agora, transbordasse, né?
0: É. Você tá satisfeita com a aparência hoje, Bianca?
2: Olha, eu, se eu falar que eu estou 100% satisfeita, eu tô mentindo, que a gente sempre procura Você mudar é muito ali vaidosa, a gente, né? A gente demais, via aqui. É. Mas, assim, com relação à minha cirurgia do rosto, eu ainda tô de pós, né? Só um ano, é um ano de pós para o resultado final. Mas com a voz também eu tô muito satisfeita. Acho que a voz era uma coisa que me incomodava muito Sim. antes. É, pelo fato, quando eu fiz a minha cirurgia do rosto Eu vi necessidade de fazer a cirurgia da voz Antes eu não, não via necessidade Porém eu vi, não, eu acho que a nova feição Pede uma voz mais suave Eu falei com o meu médico, fiz a fono E ela indicou a cirurgia E tá aí, tudo certo Hoje eu tô, tô 90% satisfeita com a minha aparência Tem muita coisa ainda que eu preciso Melhorar um pouco para me sentir melhor
0: E essa questão da depressão Você falou aqui pra gente há pouco isso é recente também? Sim, Como é que você se sente?
2: Bem mas... recente. Hoje eu me sinto melhor. Sabe? Eu acho que eu, o meu namorado ele me dá um apoio, um suporte, assim, que eu precisava muito. E querendo ou não, ajuda muito a você não se sentir tão sozinha quanto eu estava antes. Que era muitas coisas, eu estava pra lá e pra cá, mas no final da noite eu me via ah, muito. Muita gente é uma é... muito só, né? Muito só. Tipo assim, às vezes. Eu, eu Tem 500, 500 mil pessoas que me seguem Às vezes eu procurava alguém para sair E falava, meu Deus, eu não tenho amigos uhum. Não sei se vocês já se sentiram assim E Então tá sendo muito importante pra mim Hoje então, eu já tô na quinta sessão de terapia E tá sendo incrível Tô melhorando a cada dia e vai dar tudo certo. Vai sim, com
0: certeza. Eu queria só pra gente ir pro confessionário sim. saber sobre as suas perspectivas. assim é, eu ia
2: Campanha, se você é já que... tem alguma bandeira de atuação. Minha bandeira, claro. Minha bandeira é que ela vai ter mais. E eu sei que pessoas como eu, que não tem condições de fazer tratamento hormonal, meninas trans em situações de presídios, por não ter o um nome retificado, ficam na cela... Com homens. com homens então você Sim. já deve imaginar a loucura que acontece lá dentro sabe, pessoas que precisam do, de prótese, mamária de tudo, então assim, é um, um mundo muito, é um universo gigantesco que dá pra abordar diversos temas, dentro da minha bandeira, e aí eu tô planejando direitinho para ver de fato o que é que eu vou defender na minha área, não só no meio LGBT mais, mas também toda a minoria
0: uma coisa que Isis falou aqui, que você repetiu que é dessa problemática das mulheres não serem aceitas, mulheres trans não serem aceitas dentro dos seus próprios lares e procurarem as ruas como um ambiente que acaba acolhendo, sim. né? E ela falou isso, você foi e reiterou então eu acredito que também seja uma uma questão para se atuar um acolhimento
2: o um acolhimento Concordo, dessas sim.
0: mulheres porque até as portas do trabalho que você viu se fecharem quando decidiu. Não, eu decidi com eu... certeza. Hoje em dia
2: tem muitas empresas que, que dão já... oportunidade. para é. uhum. Pra meninas trans. Principalmente lojas de departamento que eu já vi. Riachuelo, sem uhum. Mas você tem que estar tá passável pra muitas pessoas, entendeu? Ah, é uma trans, mas tipo... Tem que estar tá dentro o... do padrão. É. Basicamente isso, né? Não importa, isso não importa. As pessoas esquecem que a gente é, é um, um ser humano como qualquer outra pessoa. E fere justamente porque eu é ferido. Por puro preconceito. Eu sei porque eu já estive nessa situação. Então, eu como ninguém, sei como é conviver em sociedade sem uma pessoa trans. E posso dizer que é muito difícil. Até hoje, com a minha transição sim. quase completa. Que agora eu tô fazendo terapia justamente também pra fazer a mudança de sexo. sim, sim. Então, requer é acompanhamento com o psiquiatra pra poder ter um laudo. Pra poder ter... Noção de realmente que eu vou fazer uma cirurgia que não tem retrocesso. Então, pra isso eu preciso fazer muitas terapia pra ter a certeza disso. Entendeu? Então eu tô dando meu tempo e tudo bem. Mas nem todas as meninas sem condições. Tipo, tem o SUS já a cirurgia. Você tem que entrar numa fila, você demora seis anos pra fazer. É. Então você já tira por aí. Então é isso. Então eu espero que as minhas expectativas são de fato pra mudar essa realidade. E muitas meninas, sabe?
1: E outra coisa também, a sua história de vida ela inspira outras mulheres, mulheres trans, né? Que, assim, que não... Por exemplo, tem, acredito, né? Que tem muitas mulheres trans que não se vêem trabalhando porque não conseguem, você Sim, tá aí... Não ganha, se vêem
0: casando, Casando,
1: né? né? Também, em um relacionamento estável e tal. E você tá aí, prestes a casar, você tá ganhando seu dinheiro, né? Com o seu trabalho. Então, assim, isso pode inspirar outras mulheres a... Não, isso... É, com sim, é a
0: importância sim, da tal... gente falar Sobre minorias é. em cargos de liderança né? Porque as é. pessoas,
2: assim, eu tenho na minha cabeça Que a sociedade só vai começar a respeitar As meninas trans quando Nós começarmos a atingir cargos altos Sim, sim De poderes, de isso. médica Então quando a gente começar As outras que estão vindo agora Vão ver, tipo, não, eu, eu me inspiro nessa pessoa é. E eu sei que eu sou capaz de chegar em tal lugar
1: Vamos vamos
2: vamos.
1: Já tá chegando ao fim, viu? O confessionário é um quadro que a gente tem, que a gente faz uma pergunta, você responde o que vem à sua cabeça primeiro, beleza? Tudo bem. Bora
0: lá. Qual foi seu
1: primeiro crush
2: da infância? Da infância? É. Pode ser um famoso, tá? Alguém? Rapaz, eu acho que eu não, não tinha, não, assim, De infância, não. Não é possível. Não é possível. Adoro famoso. Adolescência, adolescência. Ou, pode ser ou aquele vizinho ali e tal. É porque eu morava no interior, né? Então não tinha muita opção, assim, de escolher de pensar. E não, nem, a bichinha, pensar. nem via Globo. Podia nem via Globo, não, né? É, não podia de ser nem a novela. <risos> Imagina. É
0: mesmo, é. Tudo bem, é, sem é... crush. Mas sem
2: quando crush. descobri o primeiro crush, assim? Hum, ah. Vou falar um famoso. Acho que aqueles integrantes de Wonder Action. Ah, hum. tá. Pronto. Beleza. Não todos, um em específico. Acho que o Harry, na época.
0: Tá. É, eu ou tu? É você. Brasileira que te dá orgulho.
1: Anitta. Sabia. Mira <risos>
0: Pisa. Campeã, ela
1: é
2: campeã aqui. Uma mania que você tem. Ah, eu acho que eu mexo muito no cabelo. O que é que você e gostaria... Meus seguidores reclamam muito disso. Olha. Tira a mão no cabelo. O que é que
0: você gostaria de eliminar no mundo? Tem uma coisa até pra falar sobre mexer no cabelo, mas só quando desligar o microfone, porque é censurado.
2: Eliminar no mundo? É. O que é que você queria tirar? Ah, eu acho que a violência contra pessoas trans, né? Como vocês sabem, o nosso país é o país que mais mata e exclui pessoas estranhas. Então, uhum. acho que eu mudaria essa realidade. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Eu? Anitta.
0: Anitta. Quem não? <risos> quem é que quem você não? não gostaria de ser por um dia? Bolsonaro. Ah. Também está
2: ganhando aqui. Campeão. campeão da...
1: é, você ganhou na Mega Sena agora. Qual é a primeira
2: coisa que você faz? Ah, eu terminaria de reformar a casa da minha mãe. E faria minha cirurgia que custa 106 mil reais Que é de resignação sexual
0: E você faz aqui no Brasil mesmo? já, já... Tem
2: cirurgiões aqui no Brasil Hoje o maior índice de, de cirurgião Que está fazendo é um do Rio, do Márcio E eu acho que eu vou fazer minha cirurgia com ele E aqui no Brasil é muito mais em conta Do que viajar para Tailândia e fazer lá
0: Eu o, ouvi muito falar porque sobre a Tailândia É
2: um universo gigantesco de meninas trans Que operam lá, tanto a feminização uhum. facial Quanto a cirurgia de resignação sexual Então eu tenho referências mais aqui no Brasil Então eu vou pela... Porque hoje tem várias técnicas De fazer a cirurgia de mudança de sexo A minha que eu quero é a técnica de jejum que eles usam a parte do intestino Para fazer o canal vaginal, para fazer tudo Então a lubrificação é natural E o que vai diferenciar muito De de uma vagina De uma mulher trans Para uma mulher biologicamente falando é outro que não, não temos. Sim. E uma coisinha lá que eu não entendo muito, mas que fica perfeita. E estética, principalmente. Então.
0: Interessante, né? Qual é, é a outra técnica, você
2: sabe? Tem a inversão peniana, uhum, né, que ah, eles sim. aproveitam algo pra fazer o canal, tem e tudo. E tem outras, são, é uma diversidade que tem. Aí eu estudei mais um pouco sobre a que eu quero fazer. Ah, que você fazer, quer. Ah, que você quer.
0: Tu. Um mico. Micão.
2: Mico que você pagou. Ai, meu Deus, eu não sei. Agora, assim, de falar assim, naturalmente... Uma quedinha, uma Sim.
0: gravidezinha, sabe? Você bota a mãe, tá pra quando? A pessoa, não, querida, nunca vê, nunca... Não tô ah, vendo eu lá. acho
2: que eu passei por isso, que eu fui pro interior, não sei se ela vai ver isso. E aí, a minha prima, ela, ela meio que deu uma engordadazinha. E ela tava com a barriga assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela tá grávida ou, ou é só não? barriga quebrada mesmo? aquela <risos> coisa da cabeça. Aí, eu perguntei a irmã dela... Falou, não, tá grávida ou não? Aí ela falou assim. Mas eu acho que eu evitei um mico. Aham, é, você, é não foi você conseguiu.
0: Foi. E um talento oculto. Mas peraí que ela ia falar de uma queda. Eu tô e curiosa. Foi. foi, falou queda. Ela pensou assim, eu digo, eu quero Ó, saber. eu tava na
2: Avenida Paulista, lá em Maceió. Maceió, São, São, São Paulo. <risos> e eu fui passar ali, sabe, o shopping da São Paulo. Não sei se vocês conhecem uhum. ali na Avenida Paulista. Uhum. E aí eu fui atravessar. E eu no celular, pronto. Aí passei naquela faixa de... Que o povo anda de bicicleta. E aí eu vi aquelas bicicletas que são automáticas, que eles ficam em pé. Não sei como é que chama. Sei,
0: tipo um patinetezinho assim, automático. Assim, quando
2: eu passei, pf, com tudo em mim. Ah, eu isso. só acordei assim, vendo estrelinha. Eu Eita. posso te ajudar quando eu levantei, todo mundo assim, de frente ao shopping. Olhando pra mim, eu acho que eu fingi demência, abastei a cabeça e saí. Eu Nessas acho que foi o mico finjo, da minha vida. Eu fingi Eu dor. Ah, como se fosse quebrado alguma coisa
0: pro povo não rir. Aí ele tá tudo bem, eu tá tudo bem, tá tudo bem. Menino, sempre a gente no celular, né? Sim. O da Lúcia também. Foi. Que ela caiu no boeiro no, no celular. E um talento
2: oculto, alguma coisa que você faz bem. Ah, eu nossa. sei desenhar. Hum, desenha aqui, brincadeira. <risos> desenha o quê? Sim. Desenhar qualquer coisa, anime, essas coisas. É, eu gosto, é. mas é uma coisa ah, que eu. Não, não, nunca, não sei desenhar assim. nada, nem o coração.
1: Tá ruim mesmo. Talentos violem. É mesmo tem um talento zero, né? Manoais. <risos> Bianca, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Bianca. Ah,
0: ela não trouxe presente, mas a gente é, tem. É, a gente tem presentinho sim, pra você dar memorada. Sim, pra ela ficar mais fácil dela abrir. É, posso ver? Claro, Pode, deve
1: Sim, com certeza. Hum, que
2: lindo. Pra, pra você
1: não esquecer. Obrigada. Que você inspira sim. Coloque no seu quarto.
2: Tô muito feliz seu... pelo convite, tá? Quando eu vi o poder de vocês, fiquei louca. É? Eu quero participar. Ah, uma ah, mensagem pra alguém. Foi, mandou. Oi, pro Instagram.
0: E a gente Isso. espera ver você como representante obrigado, aí da eu
1: gente. Espero que vocês pra...
2: cresçam bem muito também.
1: Que Vai bom. Dar certo. Vai dar sim, com certeza. Pode <risos> divulgar
2: nós, no caso. <risos> Pode deixar. Pode muito obrigada, Tipo, Fiz um resumo total da minha vida, que é uma história muito complexa, muitas coisas. para poder voltar e a gente... Falar mais sobre Com isso. Certeza. Com certeza. E quem sabe quando eu voltar já Estou eleita deputada, né? Olha aí! <risos> ia gente ser um A ver você lá,
0: eleita, é. lutando pela sua Pela sua causa, pela nossa causa de mulheres Também. É. Não só mulheres estranhas, Mas toda a minoria. É, é. todas as pessoas é. Se
2: sentem invisíveis. Né? Exatamente solte lá,
0: solte lá o nosso grito. Isso <risos> Bianca, muito obrigada E obrigada. você estar é. aí,
1: não se Esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar seu comentário, compartilhar Esse vídeo, né Melina? É muito importante Pra gente. Me inspirei
0: pela aeromoça, Né?
1: E tô fazendo. Apoia o nosso trabalho, <risos>
0: querida! E também faz o quê? O pix. o pix, né, Mel? Pra gente continuar aqui existindo, viajando, trocando de carro. Mentira. Mas é isso, meninas. Então, até o nosso próximo episódio. Um beijo enorme. Tchau, tchau! Tchau, tchau!